0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Selten lag die Macht des Digitalen so deutlich vor uns wie im Jahr 2019. Daten hunderter PolitikerInnen wurden im Netz veröffentlicht und nachdem ein Rechtsterrorist im neuseeländischen Christchurch über 50 Menschen tötete und seine Tat live ins Internet streamte, erreichte diese Form des Terrors im Oktober auch Deutschland. In Halle versuchte ein mutmaßlich Rechtsextremer, eine Synagoge zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Auch er streamte seine Tat ins Internet – teilte dort ein Manifest und Anleitungen zum Waffenbau. Und 2020? Mit der Gruppe S wurde Mitte Februar ein mutmaßlich rechtsextremes Terrornetz aufgedeckt. Die Mitglieder organisierten sich in Chatgruppen, rekrutierten sich teilweise online.
1: Taten wie die in Christchurch oder Halle, aber auch der grassierende Hass in den sozialen Netzwerken zeigen deutlich, unsere Gesellschaft muss lernen, mit den Herausforderungen des Digitalen umzugehen. Unsere Öffentlichkeit wandelt sich radikal. Die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren, sich organisieren und letztlich auch, worüber wir als Gesellschaft eigentlich reden. All das sind Dinge, die wir neu verhandeln müssen. Um Phänomene, die aus dem Netz in unser aller Leben drängen, werden wir dabei nicht herumkommen. Womit haben wir es eigentlich zu tun, wenn wir von Hate Speech reden, von chan terrorismus oder Shitstorms? Und wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir all das irgendwie in den Griff bekommen?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und heute findet der Podcast in einem etwas anderen Format als bisher statt. Ich freue mich sehr, heute vier Gäste begrüßen zu dürfen und bei zwei Gästen kann ich sagen, wieder begrüßen zu dürfen, denn sie waren bereits Gast bei Modus Extrem. Und außerdem moderieren wir die heutige Folge zu zweit.
1: Genau, mein Name ist Sön Musial und ich freue mich, dabei zu sein. Wir haben also beide vier Menschen hier sitzen, von denen wir uns sicher sind, dass sie etwas Licht ins Dunkel bringen und diese Fragen mit uns klären können. Beginnen wir mit, und wir sind sehr froh, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Carolina Beraldo. Sie ist Gamerin und Streamerin. Auf Twitch streamt Carolina regelmäßig, wie sie Computerspiele spielt, über politische Themen diskutiert oder Dokumentarfilme anschaut. Sie engagiert sich in den Bereichen LGBTQIA+. Und des Queerfeminismus. Hallo Carolina.
2: Hallo.
0: <lacht> Mike Fielitz war bereits schon Gast beim moditz Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Dort beschäftigt er sich mit rechtsextremen und islamistischen Narrativen und ihrer Verbreitung über soziale Medien. Hallo Mike.
1: Moin. Johannes Baldauf ist... Public Policy Manager bei Facebook. Davor war er bei der Amadeo Antonio Stiftung und referierte über Erscheinungsformen von Neonazis und wirkungsvolle Gegenstrategien in sozialen Netzwerken. Schön, dass du da bist, Janis. Hallo.
0: Fleming Ibsen war auch schon Gast bei Modus Extrem. Er ist Mitarbeiter bei Jugendschutz.net und Referent für Rechtsextremismus. Jugendschutz.net ist eine Organisation, die Online-Inhalte kontrolliert und recherchiert, die für Kinder und Jugendliche besondere Bedeutung haben und sie gefährden könnten. Hallo Fleming. Hallo. Flemming, Rechte treten immer offener auf. Ist die Jugend stärker gefährdet als früher?
3: Ja, man kann sagen, dass sich ja, die Gefährdungslage gewissermaßen verschärft hat. Also Kinder und Jugendliche wachsen heute in digitalisierten und auch mediatisierten Lebenswelten auf. Sie nutzen Social Media zur Interaktion ähm, eigentlich fast alltäglich und äh, gleichzeitig dazu, haben auch Rechtsextreme ihre Medienstrategie professionalisiert. Also das sehen wir über die letzten Jahre eben auch schon, dass rechtsextreme Propagandainhalte inhalte oder ja auch ihre Ideologiefragmente eigentlich alltägliche Erscheinungen auch im Netz sind und gerade auf jugendaffinen Plattformen auch besonders. Und ja, in den letzten Jahren hat sich ja so auch, wenn man so möchte, der Online-Diskurs, aber auch das Sagbarkeitsfeld insgesamt halt verschoben. Und so kann man sagen, dass das Konfrontationsrisiko für Kinder und Jugendliche mit rassistischen, antisemitischen, aber auch Frauen- und homosexuellen feindlichen Inhalten in Kontakt zu kommen, ähm, ja klar gestiegen ist im Vergleich zum Zeitalter der klassischen Trägermedien.
0: Mike, im letzten Jahr waren Imageboards in aller Munde, also anonyme Foren, in denen Terroranschläge angekündigt wurden, wo aber auch jeden Tag Rassismus, Frauenhass und Antisemitismus grassieren. Mal eine ganz einfache Frage zum Beginn. Wenn diese Foren so schlimm sind, sollten sie dann nicht verboten werden?
4: Ja, Verbote ist so eine Sache auf jeden Fall, gerade im digitalen Kontext. Ganz generell würde ich sagen, dass Verbote erstmal keine Probleme lösen. Auch jetzt, wenn wir über Verbote reden, wahrscheinlich müssen wir dann fragen, wer verbietet, auf welcher Grundlage, mit welchem Zweck und was sind die Folgen davon? Gerade bei Imageboards, die weit mehr sind als nur sozusagen die Plattformen, auf denen rechtsterroristische Täter ihre Manifeste streuen und dort eben auch andere versuchen, Taten zu kopieren, ist das eine recht schwierige Sache. Erstens verstoßen die meisten Sachen äh, kaum gegen geltendes Gesetz in den USA. Ähm, das ist, heißt, wir haben nationales Recht einerseits, ähm, das auch ganz unterschiedliche nationale oder kulturelle ähm, Formen des Umgangs äh, miteinander ausprägen. Andererseits ist eben auch die Frage, wer sich dafür auch verantwortlich fühlt, natürlich äh, solche Plattformen zu regulieren, weil meistens sind es bei solchen Fringe-Communities, also äh, randständige Communities wie zum Beispiel 4chan, ähm, eigentlich nicht unbedingt die Betreiber, sondern die, ne, die haben eine sehr starke Free-Speech-Policy, also eine, die Idee von Meinungsfreiheit geht dort ähm, sehr weit und da ist eigentlich die Form der Regulierung eine ganz andere als bei beispielsweise größeren Plattformen wie Facebook äh, oder Twitter. Und ähm, die Frage ist eben auch nochmal: das haben wir auch bei beispielsweise bei AidChen, äh, dem einen Imageboard gesehen, wo die Täter von Christchurch und ähm, El Paso ihre Manifeste verbreitet haben, dass dort auch ganz andere ähm, Akteure ins Spiel kommen, beispielsweise Internetsicherheitsfirmen, die zunehmend eigentlich jetzt auch politisiert werden, weil es darum geht, wer stellt dann die Infrastrukturen bereit für solche Foren. Und das ist eigentlich ähm, so eine Entwicklung, wo das jetzt wahrscheinlich weiterhin geht, gerade wenn es darum geht, über solche Foren in dem Sinn, die sehr wenig Moderationskraft haben aus Überzeugung, aber eben auch deshalb, gerade bei 4 wird oft eben auch, ich habe von der Fringe-Community gesprochen, aber im Endeffekt das ist es eine der meistbesuchtesten Internetseiten weltweit ähm, mit sehr verschiedenen Communities, die dort miteinander diskutieren und es gibt natürlich einen, Board auf 4chan, ähm, wo dort besonders sich natürlich ja, Hassrede oder eben auch rechtsextreme neonazistische Gewaltpropaganda konzentrieren. Und ähm, das ist natürlich auch ein Teil dessen von so einer rechtsextremen Strategie, dass man versucht, in andere Communities in Geiselhaft zu nehmen, indem man sich dort versucht, ähm, subversiv in andere digitale Kulturen hauptsächlich ja, einzuschleichen, mal mehr, mal weniger offen und dort eigentlich dann über Repressionen von staatlicher oder auch von anderer Seite eher noch Sympathien
1: für die eigene Sache auslösen. Eine Community war nach dem Terroranschlag in Halle im Fokus der Öffentlichkeit die Gamer. Carolina, du bist ja selber auch Gamerin. Müssen wir Leute wie dich stärker überwachen oder wer war da gemeint?
2: Nee, ich denke nicht, dass GamerInnen stärker überwacht werden sollten. Also generell finde ich solche Aussagen sind irgendwie ein sehr verzweifelter Versuch, eine möglichst schnell greifbare Ursache und auch Lösung zu finden. Wenn man sich einfach den Stand der Dinge mal anschaut, über 50 Prozent der Deutschen spielen jeden Tag Computerspiele, das heißt Gaming ist inzwischen einfach ein Bestandteil unserer Kultur und ähm, diese ganzen Menschen, die Teil dieser Kultur und dieser Szene sind, dann unter Generalverdacht zu stellen, ist halt meines Erachtens nach absolut falsch und nicht die richtige Herangehensweise. Denn ja, in der Gaming-Kultur und in der Gaming-Szene gibt es rechte Strukturen und Gaming wird auch teilweise genutzt, um sich zu vernetzen. Aber Gaming ist nicht die Ursache und die eigentliche Ursache ist, dass es Menschen gibt, die vielleicht gesellschaftlich sozial isoliert sind und irgendwie Zugehörigkeit suchen und dann... In solche rechten Szenen quasi reinrutschen. Aber an sich die Gaming-Kultur ist nicht schuld daran. Und dann zu pauschalisieren, zu sagen, okay, wir müssen jeden Gamer, jede Gamerin überwachen, ist halt falsch. Weil ja, Gewährung von Sicherheit, Gewährung von Freiheit, das ist ein super schmaler Grad, aber dieser Generalverdacht ist einfach die völlig falsche Herangehensweise.
1: Für Seehofer und Co waren es nach Halle die Gamer oder die Gamer, ja doch ich würde sagen die Gamer, die die Demokratie gefährden. Es gibt aber auch andere Stimmen, die die Verantwortung eher bei den Plattformen sehen, weil sie zum Beispiel zu wenig gegen den Hass unternehmen. Johannes, gefährdet
5: Facebook die Demokratie? Für mich ganz klar nein. Facebook wurde dafür gebaut, um Menschen miteinander zu vernetzen. Und Menschen auch eine Stimme zu geben. Und gerade wenn wir uns das auch weltweit anschauen, in Ländern, wo es vielleicht auch etwas andere politische Systeme gibt, sind eben Kanäle oder Plattformen wie die von Facebook meistens die einzige Möglichkeit, über die Leute sich sozusagen unabhängig informieren können und eben auch dafür sorgen können, dass ihre Stimme überhaupt wahrgenommen wird. Also sowohl im nationalen als auch internationalen Kontext. Wir können das Ganze aber auch noch mal ein bisschen runterschrauben, die Tatsache, dass Leute plötzlich die Möglichkeit haben, einfach zu unterschiedlichsten Themen miteinander in Austausch zu stehen, gibt, glaube ich, völlig neue Möglichkeiten für die Demokratie, als dass man jetzt sagen würde, hey, das macht unsere Demokratie kaputt. Auf der anderen Seite, natürlich ist es klar, dass wir als Facebook, aber natürlich auch andere Plattformen eine Verantwortung dafür haben, was passiert. Und natürlich kann man viel irgendwie darüber diskutieren, so wurde sozusagen früher gut damit umgegangen, ja oder nein – was man aber, glaube ich, nicht mehr sagen kann, ist, dass wir in den letzten Jahren da massiv Fortschritte gemacht haben. Allein, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viel, also wir haben, nachdem sozusagen das vor ein paar Jahren sozusagen deutlich größer wurde, auch in Deutschland, diese ganze Debatte um Hassrede, auch in Europa, in den Staaten und so weiter, gab es auch bei den Unternehmen nochmal eine, eine neue, ähm, ja eine veränderte Wahrnehmung dieser Problematik. Und man hat angefangen zu sagen, okay, wir müssen sozusagen auch in Technologie investieren, um äh, mit diesem Problem besser umgehen zu können. Und vielleicht dafür noch ein ganz kleines Beispiel. Wir setzen ja mittlerweile eine künstliche Intelligenz ein, um ähm, Hassrede aufzuspüren. Und diese künstliche Intelligenz, vor drei Jahren konnte ich noch etwa so 20, 25 Prozent der Inhalte aufspüren und jetzt ist es schon bei 80 Prozent. Ne? Und da sieht man halt diese massiven Fortschritte. Nichtsdestotrotz, und das hatten wir ja vorhin schon gehört, Egal, wie viel wir sozusagen in dieses Problem investieren und wir investieren jedes Jahr immer mehr hinein. Ähm, wir haben aktuell, glaube ich, 35.000 Leute, die nur im Bereich Sicherheit unterwegs sind. Davon ist sozusagen ein großer Teil äh, oder ein bestimmter Teil primär mit terroristischen Inhalten beschäftigt. Na, also eigentlich jedes Problem, was wir irgendwie so heute besprechen können oder was wir auch generell in der Welt finden, spiegelt sich natürlich auf den Plattformen. Wir müssen immer damit umgehen. Nichtsdestotrotz, und das wurde ja am Anfang gesagt, es ist natürlich immer dieses permanente Katz-und-Maus-Spiel. Wer welche neuen Phänomene haben wir und wie reagiert man darauf? Dementsprechend, ich, ich glaube, wenn wir halt darüber sprechen, so wer hat Verantwortung? Natürlich haben die Plattformen eine Verantwortung und diese Verantwortung nehmen wir auch ganz klar an. Man kann dann darüber diskutieren, wie weit muss das jeweils gehen und wer erfüllt welchen Teil, aber es wäre definitiv zu kurz gefasst zu sagen, das ist ein reines Facebook-Problem und Facebook hat das zu lösen, weil ich glaube, dass sozusagen da dann auch implizit ist, hat man wirklich die komplette Dimension dieses Problems verstanden, ja oder nein und ähm, dementsprechend, lange Antwort, nein, Das ist nicht schlecht für die Demokratie. Du hast gesagt, es ist ein
1: katze und Maus Spiel, weil sich immer neue Formen entwickeln, sozusagen. Wenn ich mir aber angucke, was so in bestimmten geschlossenen Gruppen gepostet wird, was dann ja so auf bestimmten Twitter-Kanälen veröffentlicht wird, weil die halt da drin aktiv sind, wirkt das ja auf mich aber ziemlich nach Oldschool-Morddrohungen oder das, was man klassisch Hate-Speech nennt und das beißt dich sozusagen so ein bisschen mit dem, dass du sagst, wir machen große Fortschritte. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, naja, aber warum, warum gibt es dann diese Sachen, die, so, die so, so offensichtlich so krass sind?
5: Ja, die Frage ist, glaube ich, eher, sind das wirklich immer so offensichtliche Sachen? Also das, worauf du jetzt, glaube ich, anspielst, gucke ich mir auch regelmäßig an. Bei ganz vielen Teilen würde ich dann eher sagen, na ja, also das, ich bin jetzt kein Jurist, ja, deswegen am Ende mag die Entscheidung anders sein, aber ich glaube, vieles davon ist strafrechtlich nicht relevant, also müssen wir gucken, was davon verstößt gegen, eigentlich gegen unsere Community-Standards und auch da an ganz vielen Stellen äh, verstößt das eben nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards nichtsdestotrotz, das sind auch Sachen, die wir permanent weiterentwickeln, um eben natürlich auch auf solche Entwicklungen reagieren zu können. Wenn eben deutlich wird, dass das sozusagen ganz klar so Horte sind, wo, wo sozusagen übelst rechtsextremistischer Content irgendwie geteilt wird, natürlich geht man dann dagegen vor. Aber wenn ich mir viele dieser Screenshots anschaue, ja, jeder, der irgendwie an diesem Thema arbeitet, weiß schon, worum es geht, aber das ist nicht das, was da steht. Ja Und auch vor Gericht, das hätte nicht bestand, dass man jetzt sagen kann: hey, das ist aber jetzt hier ganz klar, weiß ich in der Regel, wir reden ja über Rechtsextremismus, ganz klar ein rechtsextremistischer Inhalt, der sogar eventuell strafbar wäre. Aber man muss das dann immer von Einzelfall zu Einzelfall sich anschauen. Dazu gehört aber auch, wir müssen auf diese Inhalte aufmerksam gemacht werden. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, alles permanent kontrollieren. Es gibt ja auch noch so Dinge wie Datenschutz, wir ja, haben Privatsphäre. Und wir müssen auf diese Sachen aufmerksam gemacht werden. Wenn aber aus diesen Gruppen heraus niemand diese Inhalte meldet, ist es eben schwer, damit umzugehen. Ja, Und dann ja tauchen halt Screenshots irgendwie im Internet auf. Ja, Und dann muss ich sozusagen aus den Screenshots heraus dann gucken, okay, was, was ist denn da wiederum möglich? Ne? Also auch da könnte man theoretisch eigentlich effizienter arbeiten, wenn die Leute sozusagen nicht die Screenshots online stellen, sondern das anfangen würden zu melden, dann könnten
3: wir auch effektiver dagegen vorgehen.
0: Flemming, bei Jugendschutznet, was habt ihr für Erfahrungen? Bemühen sich die Plattformen, so wie Johannes das jetzt gesagt hat?
3: Ja, also, wenn man sich anschaut, wie es vor vier Jahren war, ist seitdem schon einiges passiert. Also, nicht nur, dass, ähm, ja, auch ein Problembewusstsein stärker vorherrscht, dass auch das Bewusstsein vorherrscht, ähm, dort mehr Verantwortung übernehmen zu müssen, dass hat sich über die letzten Jahre auch durch öffentlichen Druck natürlich entwickelt. Und äh, das ist auch sicher noch ein anhaltender Prozess. Es gibt natürlich weiterhin auch immer noch ähm, problematische Inhalte, die stehen bleiben, Einzelentscheidungen, die fraglich sind. Aber es hat sich da auch schon einiges getan. Das ist aber auch wiederum von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich. Und es wechselt auch über die Zeit. Also manchmal gibt es Phasen, da reagieren Plattformen auch auf unsere Meldung, aber auch auf user Meldung sehr ja nachhaltig, sehr erfolgreich und es gibt Phasen und Plattformen, wo es nicht so gut funktioniert. Das ist, glaube ich, also da muss man auch anhaltend ähm, den Druck, wenn man so möchte, aufrechterhalten und aber auch weiter im, im Austausch mit den Plattformen selber sein, um dort eine Verbesserung und auch eine anhaltende Verbesserung weiterzuentwickeln. Ähm, was wir aber auch sehen, ist, dass sich ja neue Plattformen etablieren, gerade wenn man im Bereich Rechtsextremismus eben schaut und eben wurde es auch schon genannt, die Gruppe S die sich dann über solche Plattformen oder Messenger-Dienste wie Telegram organisiert. Telegram ist in den letzten Jahren, seit 2017, da, ist, da hat es so angefangen, zu einem zentralen äh, Medium der Extremrechten geworden und wo eben auch rechtsextreme Gruppierungen sich zentral vernetzen, Dinge planen, Aktionen planen, online wie offline. Und gerade bei solchen Ausweichplattformen wird es aber ganz schwierig, auch was zu tun. Also da haben wir überhaupt gar keinen Kontakt die Responsivität ist nicht da, wenn wir was melden. Es passiert nicht viel. Es interessiert sie zum Großteil anscheinend auch nicht. Also VK zum Beispiel eine andere Plattform, die ja für Rechtsextreme eine sehr zentrale Plattform zur Propaganda ist, um also die eigene Propaganda zu verbreiten, wo, ähm, ja, Gruppen äh, vorhanden sind, die Anleitungen zum Waffenbau austauschen, Anleitungen zum äh, führerlosen Widerstand. Und VK müsste es eigentlich wissen. Wir haben relativ viel schon gemeldet. Dann und wann gab es auch Reaktionen. Aber also ein proaktives Handeln ist da überhaupt nicht zu sehen. Ja, die großen Plattformen sind weiterhin auch ja, im Auge zu behalten, was dort passiert. Aber ich glaube, diese Ausweichplattformen wurden über die letzten Jahre ja eigentlich fast viel zu wenig beachtet. Und ähm, da müsste man auch noch mal den Fokus drauf lenken. Carolina, du bist auf Twitch unterwegs als Streamerin
1: und nun scheinen Gamerinnen und Gamer ja in der Öffentlichkeit eine neue Spezies zu sein. Vielleicht kannst du ja einfach mal sagen, wie es in deinen Chats so abläuft. Gibt es da nur frauenfeindliche Witze und Rassismus, wie man sich das so vorstellt oder wie ist äh, das bei dir?
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich finde immer persönlich als Streamer oder als Streamerin hat man selber die Verantwortung, sich eine Community zu erschaffen. Also man hat das selber in der Hand. Und bei mir persönlich ist es so, dass meine Community völlig frei von Diskriminierung oder Toxizität ist. Und das habe ich in der Hand. Also meine Community ist dafür sensibilisiert und weiß, wie sie mit sowas auch umzugehen hat. Ich habe Moderatoren, die darauf achten, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Das heißt, jeder Streamer und jede Streamerin hat es wirklich selbst in der Hand zu entscheiden, okay, was baue ich mir hier für eine Community? Wie soll das Klima hier sein, was tolerieren wir, was tolerieren wir nicht und bei mir ist es halt auf jeden Fall so, dass es eine locker entspannte Atmosphäre ist, dass Diskriminierung einfach keinen kein Raum gelassen wird, also dazu kommt es überhaupt gar nicht erst, aber es gibt natürlich auch Streamer, die das vielleicht nicht ganz so eng sehen oder vielleicht auch nicht die Kapazitäten haben, alles im Blick zu halten, das ist natürlich von Community zu Community unterschiedlich, aber auf jeden Fall hat man als Streamer die Verantwortung und ist auf jeden Fall auch in der Hand.
0: Mike, auch wenn Carolinas Community so ganz anders zu sein scheint, was ist dran am bösen Gamer?
4: Naja, der böse Game. Also das ist, glaube ich, auch ähm, so eine Sache, wie so, so ein bisschen so der, der böse Einzeltäter. Ich glaube, was ich jetzt interessant fand, was Carolina auch gesagt hat, ähm, also eigentlich die Form von Macht, die du hast, einerseits als ein Gamer oder Gamerin, aber auch andererseits, und das ist ja recht ähnlich, dann von der Funktion her als ein Influencer auf anderen Plattformen. Und ich denke, das ist ähm, so eine Sache, Denkt, die wir selber noch gar nicht so genau bis zu Ende begriffen haben, wie sich quasi Communities bilden, wie einzelne Personen quasi so eine Art von parasozialem Verhältnis schaffen. Das sieht man eben sehr stark, eben gerade auch ähm, auf YouTube zum Beispiel, wo es eben verschiedene, also gerade eben über das Videoformat eben was viele Stunden, wo Leute versuchen, Leute bei der Stange zu halten, Aufmerksamkeit zu erhalten, dass sich da auch so ja, Beziehungen bilden über digitale Plattformen die ganz eigene Dynamiken auslösen. Also einerseits von der Wahrnehmung her, wie nimmt man politische Konflikte wahr, wie nimmt man sich selbst seine eigene Rolle in der Gesellschaft wahr und wie schafft man sich eigentlich so, naja, eigene eigene Welten in dem Sinn auch, ähm, die nach ganz anderen Standards funktionieren, die ganz andere Werte vertreten. Ähm, das ist jetzt natürlich keinem Guten sein, in dem Sinn, wie bei progressiven Gamerinnen und Gamern. Das geht aber auch eben in andere Richtungen Und das ist ja auch ein recht ja zeitgenössische Art und Weise wie im Rechtsextremen auch auftreten nicht mehr als ähm, Organisation in dem Sinn dass sie sich ähm, die Attraktivität ihrer Ideologie dort darstellen oder irgendwie versuchen zu überzeugen halt mit äh, geschichtlich also sagen wir mal den klassischen äh, Kanon eben den Rechtsextremen auch andere extremistische Bewegungen halt ausmachen sondern dass es eigentlich eher um darum geht eben so eine Art ähm, ja so einen Lebensstil zu vermitteln ähm, in, der Hinsicht, dass man sich selbst dort inszeniert und dass man dort auch versucht, in dem Sinn darüber halt Einfluss zu gewinnen. Das geht, glaube ich, über ganz kleine Zeichen, Codes, teilweise aber eben auch allein über Kleidung, über Musik, Kultur und so weiter, wo eigentlich so ein unterschwellig... Ähm, andere Wahrnehmung, anderes Weltbild geschaffen wird und das eigentlich eben dann sehr oft als so, ein, ja, so eine Art kognitive Öffnung äh, für weitere ähm, Ideologisierung dann einen Schritt später ist. Und ähm, ich glaube, das finde ich dann irgendwie jetzt so spannend, gerade also jetzt auch, wenn man sich überlegt, was Einzelpersonen dort für, für eine Macht haben eben, auch darüber, wie eben verschiedene, verschiedene Plattformen wie Instagram zum Beispiel designt sind, also und wie stark das eben teilweise auch mit der Werbebranche ähm, nochmal verbunden ist und wie das eigentlich dann auch Politik dann eher wie so ein Verkaufen von einer Marke funktioniert. Und das ist natürlich so in der letzten Zeit gewesen, dass gerade ja rechtsextreme Verkäufer in dem Sinn dann äh, dort eigentlich sehr gut ähm, wissen, wann sie an welche Knöpfe zu drehen haben und ähm, wen sie ansprechen und mit
1: welchen Mitteln. Also ist Gaming nur ein weiterer Knopf, an dem, an dem gedreht wird oder eine Kultur, die vereinnahmt wird? Oder gibt es schon irgendwie eine engere Verbindung? Weil wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Alt-Right anguckt, wo ja Gamergate eine ziemlich zentrale Rolle spielt, dann gibt, er weckt es ja schon erstmal den Eindruck, okay, da scheint, muss es doch irgendwie einen, einen Link geben.
4: Ja, ich glaube, es gibt im Endeffekt darüber einen Link, dass verschiedene Online-Communities verstehen oder eben verstehen wollen, dass sie einen gewissen politischen Einfluss haben können. Dass sie eine gewisse Form von Kollektivität schaffen, die auch irgendwie eine Wirkung hat, eine politische. Und ich glaube, dann äh, ist es eben recht leicht, solche verschiedenen mh, Ströme in dem Sinn oder Schwärme sich eben anzuschließen, auch weil es eben so eine gewisse Massendynamik hat. Das ist jetzt eben kein einzelnes Merkmal der Gamer-Community. Ähm, aber was... Ich schon interessant wurde, dass wir sehen, dass gewisse Verhaltensweisen, die in der Gaming-Community eigentlich, ähm, sagen wir mal jetzt gerade in bestimmten Games natürlich, aber so so ähm, gewiss irgendwie sich organisieren, dann gewisse Ziele verfolgen, also dass so diese, diese Form, wie dort interagiert wird, dass sich das eigentlich recht... Auch so, dass das von rechtsextremer Seite sehr stark angenommen wird. Also versucht wird, eben Leute in die Enge zu drängen, ähm, Leute eben gemeinsam sozusagen anzugreifen, also in so einem Angriffsmodus zu sein, in so einem Wachseinmodus, in so einem Aufpassmodus, in so einer Bedrohungsmodus und dass man da irgendwie, äh, dass da gewisse Formen von Verhaltensweisen eigentlich aus der Gaming-Community sehr stark adaptiert werden.
2: Ja, das ist ja der klassische Faktor, ne? dieses Kompetitive immer höher, besseres Rating und so weiter und so fort. Diese Motivation dahinter. Ähm, also ich habe irgendwie einige Studien gelesen, gerade als damals das frisch mit dieser killerspiel war, inwiefern das halt jetzt alles zusammenhängt und oder nicht. Und äh, es gab halt viele Studien, die das halt auch komplett widerlegt haben. Also dass tatsächlich jetzt, egal was für ein Gewaltgehalt das Spiel beinhaltet, dass ich jetzt selber... Zocke, inwiefern mich das jetzt beeinflusst auf meine Taten und meinen Umgang mit Menschen. Also soweit ich weiß, ist die Lage da immer noch nicht zu 100 Prozent klar. Aber also, meines Erachtens nach überwiegte die Studienlage, dass eben Spiele das nicht beeinflussen, also dass Spiele nicht der Auslöser sind, sondern halt eben andere gesellschaftliche, soziale Umstände, sage ich mal. Ich finde, es kommt aber auch immer ganz darauf an, welches Spiel man sich jetzt anguckt. Also wenn ich jetzt ähm, beispielsweise an, an das eine Spiel denke, was, glaube ich, die größte Spielerbase weltweit hat, League of Legends heißt das, hat sich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auch unglaublich viel getan. Also ich empfinde, dass jede jedes Spiel, was einen kompetitiven Faktor hat, also wo ich wirklich gegen andere auch spiele und wo es um irgendwas geht, um mein Rating oder Sonstiges, ähm, dass die Leute halt sehr schnell dazu neigen, sehr toxisch zu werden. Und aus Toxizität entsteht natürlich auch gerne Hate Speech und dann kommt halt irgendwie so dieser Stein ins Rollen. Und so in den letzten sechs, sieben Jahren, in denen ich dieses Spiel halt selber auch schon spiele, habe ich halt auch wirklich beobachtet, wie das auch von Seiten der Spieleentwickler sich weiterentwickelt hat. Also ähm, League of Legends hatte damals ein relativ schwammiges Bannsystem. Das hat damals so funktioniert, dass bestimmte Spieler ausgewählt wurden und die dann selber, also Spieler haben quasi selber entschieden, okay, das ist jetzt bannwürdig und das nicht. Also haben so Ausschnitte gekriegt vom Chat und also das hat halt so gar nicht gut funktioniert. Äh, und inzwischen ist League of Legends von diesem strikten, also von diesem reinen Bannsystem weg und mehr zu dem Belohnungssystem für gutes Verhalten hin. Also es wird halt wirklich immer attraktiver für SpielerInnen, sich gut zu verhalten, weil man dann geehrt werden kann nach einem Spiel, dann kriegt man irgendwann Belohnungen. Das heißt es geht nicht immer nur noch darum, die Schlechten zu bestrafen, sondern es geht halt auch einfach darum, die Leute, die sich kameradschaftlich und gut und positiv verhalten, die halt auch einfach zu belohnen und ähm, sehr subjektives Empfinden an der Stelle, aber mein Eindruck ist, dass es tatsächlich auch einfach besser wird. Also, also ich, wenn ich zurückdenke, als ich so vor fünf, sechs Jahren gespielt habe, was da in den Spielen für Kommentare kam, das war schon teilweise echt gruselig, aber ich habe das Gefühl, es, ist, es wird besser. Also es ist natürlich immer noch präsent, aber aber ähm, an sich so in den Games, die äh, Mechaniken, die genutzt werden, um Leute zu bestrafen oder zu belohnen, das wird auf jeden Fall besser. Also klar, League of Legends ist eines der größten Games. Die haben vielleicht auch einfach wirklich die Ressourcen dafür. Das, das ist nicht bei jedem Game so. Aber an sich die Tendenzen in die richtige Richtung sind auf jeden Fall da. Mike, du beobachtest von ja seit vielen Jahren.
0: Wie ist es dort nach so Anschlägen wie Halle oder Christchurch? Werden da so richtig die Korken knallen gelassen oder duckt man sich dann doch eher weg?
4: Ja, man hat da so ein ganz eigenes Bewertungssystem in dem Sinn aufgebaut teilweise. Also gut, es gibt im Endeffekt eigentlich eine ganze Bandbreite, auch wie dann darüber diskutiert wird. Aber ich glaube, gerade nach Christchurch fand ich das, ja, also hat man eher den Eindruck, wenn man das dann liest, dass nicht eigentlich jeden Tag so ein Anschlag passiert. Ja, da, da bildet sich schon so eine eigene Art rechtsterroristische Subkultur heraus, die dort ganz eigene Formen ähm, des, des Umgangs, der Propagierung, des Austauschs dort miteinander pflegt. Dass eben absolut hohes, also die, die, diese Gewaltfantasien, die dort verbreitet werden, das nimmt teilweise ein Ausmaß an, dass es eigentlich eben oft gar nicht mehr so überraschend ist, wenn solche Anschläge in dem Sinn inspiriert, dann äh, woanders auch wieder passieren. Also das ist ja auch das ähm, Ziel gewesen, gerade von dem Christchurch-Attentäter seine eigene Tat in dem Sinn als ein Meme äh, darzustellen, in dem Sinn als eine Tat, die wieder und wieder wiederholt wird. und es gab ja eben sechs bis sieben weitere Anschläge, die eben nach demselben ähm, Playbook halt ähm, abgelaufen sind. Und ich denke, was schon interessant ist, und ich glaube, dass die Forschung eben jetzt auch wirklich am Anfang in der Hinsicht, dass man Rechtsterrorismus eben sehr oft als ein um, gruppenspezifisches organisiertes Verbrechen versteht, sehr stark aus, der, aus den Erfahrungen der 60er, 70er Jahre heraus, also gerade im deutschen Kontext, aber auch nicht nur, und das man, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, also diese inspirierende Wirkung von solchen Foren, von solchen Beiträgen und von solcher massiven, ja, Bombardierung in dem Sinn mit gewalttätigen Bildern vor allen Dingen. Also nicht nur Text, sondern eben da auch speziell Bildern, die eben ganz eigene Assoziationen auch teilweise im Kopf auslösen und die dann eine gewisse Form der eigenen... Also die auch bewusst so gestrickt sind, dass man sich fragt, welche was ist meine Rolle in der ganzen Sache? Auch gerade über Telegram das haben wir jetzt auch auf Arbeit eben also so 300 solcher rechtsterroristischer Gruppierungen, also die sich offen zum, zu rechtsterroristischen Taten bekennen, mit Spannbreite von 500 bis 6.000 Mitgliedern. Das sind Leute in dem Sinn, die daran arbeiten, dass eben solche solche Anschläge weiter passieren. Das ist sehr Schwierig natürlich auch da einzugreifen, gerade VK und äh, Telegram gehören eigentlich dem gleichen ähm, russischen Dissidenten, wie er sich selbst nennt. Ähm, und da ist eben auch nochmal immer spannend, dass immer noch ganz neue Akteure eben immer wieder reinkommen, wie beispielsweise die App-Stores von, von Apple und Samsung oder Google, die jetzt eigentlich eben viel mehr darauf achten müssen, welche Inhalte werden über die Apps quasi
1: verbreitet. Johannes, aus Sicht so eines großen Unternehmens wie Facebook machen sich da so... Schlüsselereignisse wie zum Beispiel Christchurch bemerkbar? Also gibt es sowas wie Ausschläge nach oben, würde ich annehmen, wenn es welche gibt, was irgendwie schädliche Inhalte angeht? Kann man dazu Kannst
5: du dazu was sagen? Ich kann da tatsächlich gar nicht zu sagen, aber was, was ich sagen kann, ist, dass gerade als Reaktion auf Christchurch ähm, ja einige Unternehmen, Facebook unter anderem, also die großen Internet Companies, sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, ähm, wie, wie können wir in Zukunft eigentlich dafür sorgen, dass die Verbreitung solcher Inhalte so schnell wie möglich unterbunden wird. Ne? Das, das Ganze nennt sich GIFCT, also das Global Internet Forum to Counter Terrorism. Und man hat den Erfolg, in Anführungsstrichen, ja, dieser Organisation äh, zum Beispiel dann schon bei Halle sehen können. Ne? Also dass wirklich innerhalb kürzester Zeit man es geschafft hat, plattformübergreifend dafür zu sorgen, dass es keine große Verbreitung mehr findet. Klar, das funktioniert nur, wenn sozusagen dann auch jede Plattform mitmachen. Dann sind wir wieder bei diesen äh, Fringe-Plattformen. Ne? Da, da funktioniert es nochmal ein bisschen anders. Aber gerade weil auch kleinere Plattformen gar nicht irgendwie äh, die Kapazitäten dafür haben, äh, technologisch, finanziell und so weiter, ist es eben besonders wichtig, solche Organisationen zu haben, wo man dann eben guckt, okay, man vergibt zum Beispiel ein Video, äh, jetzt übertragen so eine Art digitalen Fingerabdruck, damit das wieder auffindbar ist. Und überall, wo dieser Fingerabdruck halt auftaucht, kann man das automatisch halt runternehmen. Das wird dann natürlich komplizierter, wenn nicht mehr ein Fingerabdruck da ist, sondern das Video wird dann halt alterniert. Da haben wir dann mal Christchurch gesehen und dann reden wir halt nicht von einem Fingerabdruck, sondern von Hunderten, Tausenden oder wie viel auch immer. Und dann wird es komplizierter. Also insofern, man sieht, dass es diese Reaktionen äh, der, der Unternehmen gibt, weil sie eben ganz klar sehen, so hey, wir wollen gar keine Plattform für solche Inhalte sein. Und dementsprechend versucht man sowas auf den Weg zu bringen. Was wir vorhin aber auch schon gehört haben, ist eben, dass das ja gar nicht so sehr auf Plattformen wie Facebook passiert, sondern eben auf den kleineren. Da können wir natürlich länger darüber diskutieren, liegt das jetzt primär daran, dass sozusagen wir da auch einfach größere Erfolge hatten in den letzten Jahren und deswegen sind die Leute abgewandert. Ich glaube, man kann aber auch genauso argumentieren, die Leute waren wahrscheinlich auch nie auf Facebook für diese Inhalte, sondern... Dafür hat man sich dann eben auf anderen Plattformen ausgetauscht.
0: Fleming, wenn wir jetzt über diese Art der Kommunikation reden, vielleicht auch in anderen Foren, aber jetzt doch auch in Bezug auf Facebook, vielleicht kannst du doch noch mal ein bisschen was erzählen. Was ist so deine Beobachtung aus den letzten Jahren? Was hat sich verändert? Was hat sich jetzt auch durch diese neuen Entwicklungen verändert? Und wie auch in Bezug vielleicht auf solche Attentate?
3: Also was man ganz klar sehen kann, ist, dass zum Beispiel eben das Video von Halle oder auch von Christchurch relativ schnell also nicht mehr auf diesen Plattformen zu finden ist und auf Facebook auch relativ schnell nicht mehr zu finden war oder eben auch schon proaktiv ja, eben gelöscht wurde. Ähm, du hattest es ja schon angesprochen, da hat sich schon relativ viel getan, dass Videos mit hash versehen werden, eben dieser Fingerabdruck. Das ist ja auch zum Beispiel eine Lehre aus äh, ja, Propagandavideos des sogenannten Islamischen Staats Auch da wurde damit schon operiert. Die Erkenntnisse wurden dann auf rechtsextreme ähm, Gewaltvideos übertragen. Und ja, ich, da hat sich, wie ich auch eben schon sagte, schon relativ viel getan. Nichtsdestotrotz gerade so, wie du es nanntest, alternierte Videos, also Zusammenschnitte oder Ausschnitte als Videos, aber auch als Screenshots, dann quasi als Meme aufbereitet, finden sich dann trotzdem natürlich immer wieder. Es ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel und das ist zum einen auf den Plattformen selber so, aber auch, wenn man es eben ja als Netzwerk, als Gesamtnetzwerk äh, betrachtet. Also das Abwandern auf verschiedene Plattformen oder dass verschiedene Plattformen für unterschiedliche Inhalte auch genutzt werden. Dass zum Beispiel Instagram eben spezifisch genutzt wird, um an ja junge leute heranzutreten, um sich dort attraktiv darzustellen und auch das medienverhalten adaptiert wird, während auf anderen Plattformen eben anderes passiert sich konkret verabredet wird sich verabredet wird über twitter eine Öffentlichkeit zum beispiel zu generieren so hat dann jede Plattform auch ja, seine eigene Funktion in diesem Netzwerk und der rechtsextremen online Strategie. Und ähm, ja, Facebook ist ja sicher auch noch mit drin, ähm, aber es hat sich durchaus fragmentiert und ausdifferenziert in den letzten Jahren. Und ähm, das ist, glaube ich, so die, die größte Veränderung eigentlich in der äh, rechtsextremen Online-Strategie.
1: Ist es denn aus Sicht des Jugendschutzes eigentlich wünschenswert, bestimmte Leute von großen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ähm, zu verdrängen, dass sie sozusagen in kleinere Nischen gehen, die... Weiß nicht, eventuell schwerer zu finden sind und damit weniger Leute erreichen oder spricht da was gegen eine größere Radikalisierung oder
3: sowas? Ist das also ist löschen oder sperren eine, eine gute Lösung? Naja, das ist halt immer schwierig zu sagen. Also klar, wir in unserer Arbeit richten wir uns nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Da sind ganz klar Verstöße halt drin festgehalten. Das sind zum größten Teil so Offizialdelikte, Volksverletzung, Organisationen und ähnliches, aber auch dann eben die Stufe darunter, einfache Jugendgefährdung, Entwicklungsbeeinträchtigung, all diese Sachen, mit denen können wir operieren. Und äh, ja, das sind auch die Grundlage für unsere Maßnahmen und auch für unsere, ähm, ja, wenn man so möchte, Forderungen, die wir an die Plattformbetreiber herantragen. Es geht uns jetzt nicht in erster Linie darum, dass äh, große Player schnellstmöglich verschwinden, sondern dass diese Verstöße gegen den Jugendschutz halt möglichst schnell verschwinden. Ähm, das ist ja auch ein Verfahren, das sich über die letzten Jahre entwickelt hat, das sogenannte Notice and Takedown. Also, dass wir eben Inhalte auch aktiv melden den Plattformbetreibern und dann eben auch kontrollieren, ähm, aus Sicht des Jugendschutzes, wie lange es dauert, bis sie verschwinden, ob sie verschwinden und ähnliches. Ähm, aus Sicht einer ja, wissenschaftlichen Betrachtung, und das ist ja, so ein Schlagwort, was in den letzten Monaten auch immer wieder aufgetaucht ist, das sogenannte Deplatforming, also dass Gruppierungen oder auch rechtsextremen Einzelakteuren die Reichweite entzogen wird, dadurch, dass dann eben ihre ja, Reichweiten starken Kanäle gelöscht werden. Das ist, kann, glaube ich, ein, äh, ja, ein Einschnitt sein, eine, äh, wenn man so möchte, eine Begrenzung eben ihres Wirkradius und auch dazu beitragen, dass rechtsextreme Inhalte dann weniger werden auf den Plattformen. Aber ob das Abwandern eben in solche unsichtbaren, oder also sie sind ja nicht wirklich unsichtbar, sie sind ja trotzdem noch öffentlich zugänglich. Wir haben uns ja auch nirgendwo eingeschleust. Wir klicken eben einmal bei Telegram durch und zack ist man in 50 Kanälen. Also sie sind öffentlich zugänglich. Nur ich glaube, da ist eben der Fokus noch nicht so drauf. Und dafür plädiere ich, dass da irgendwie... Der Fokus halt auch stärker draufgelegt werden muss. Von wem? Einerseits von uns, würde ich sagen. Also Jugendschutznetz äh, guckt da natürlich auch ähm, schon lange hin. Aber ähm, ich glaube, es ist ja politisch noch gar nicht so im Blickfeld, was auch diese Plattform ähm, ja zu einer, äh, zu einer Diskursverschiebung beitragen, was dort passiert. Ähm, die Öffentlichkeit muss dahingehend natürlich auch sensibilisiert werden, um dann vielleicht auch auf welchem Weg auch immer Druck ausüben zu können, dass verstoßende Inhalte dort auch eben verfolgt werden und verfolgt werden können. Und ähm, ja, ich glaube, so müsste es dann auch passieren letztlich, wenn man dem wirksam was entgegensetzen möchte.
5: Ich glaube auch in der öffentlichen Debatte, es geht immer darum, welcher Inhalt wird eigentlich gelöscht, ja, welche Gruppe wird verboten. Und ich kann mich da nur anschließen, das ist natürlich extrem wichtig, So, wir versuchen ja auch irgendwie dieser äh, Verantwortung in dem Bereich nachzukommen, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und hier schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem, äh, was vorhin auch gesagt wurde äh, in Bezug auf Community-Building und so weiter, dass man eben guckt, was haben wir denn sonst noch im Repertoire und mit wir meine ich in dem Fall einfach als Gesellschaft ja, ähm, um gegen diese Phänomene etwas auszurichten. Weil ich glaube, es ist auch für alle klar, nur weil ich irgendwas lösche, heißt es ja nicht, dass die Leute im Kopf plötzlich sagen, da mache ich jetzt was anderes. Sondern bei ganz vielen, das kenne ich noch aus meiner alten Arbeit, bei der Amadeo Antonio-Stiftung ist dann eher so eine Bestätigung. Ich war jetzt schon fünfmal gelöscht worden. Ich habe ja die Wahrheit gesagt und dafür wurde ich zensiert. Und da muss man natürlich überlegen, so, hey, ist das jetzt wirklich die beste Idee zu sagen, wir löschen den jetzt nochmal? Dann wandert die Person vielleicht dann irgendwann zu einer anderen Plattform ab und, und, und dann passiert das, sodass man, glaube ich, auch gucken muss, okay, welche, ja, welche Wege gibt es noch? Ähm, wie stark ist zum Beispiel äh, eine Zivilgesellschaft, die sich mit diesen Themen beschäftigt, wie stark ist die eigentlich aufgestellt, wie präsent sind die, wie gut kümmern die sich um diese Sachen, wie stark sind zum Beispiel auch überhaupt, ja, ich sag mal so, Deradikalisierungsprojekte auf den reinen Online-Bereich überhaupt ausgerichtet? Also ich weiß, es gibt ein paar Piloten dazu, aber inwieweit ist das quasi schon flächendeckend vorhanden, ne? inwieweit ist das erforscht und ich, ich glaube, das sind aber Aspekte, die extrem wichtig sind, mit denen wir uns viel, viel stärker beschäftigen müssen, als immer nur zu gucken, ja wurde das jetzt auch noch gelöscht und auch noch gelöscht, ne? also mich nicht falsch verstehen, das ist extrem wichtig, aber ich glaube, wir dürfen die anderen Sachen in keiner Weise vernachlässigen und da muss noch viel, viel mehr investiert werden, so also wir versuchen da schon ein paar Sachen, aber auch das kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, wenn es nicht eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung ist, auch im digitalen Raum mit diesen Sachen umzugehen, dann ähm, wird da nichts draus werden. Also auch das vielleicht nochmal so im Anschluss zu, hey, welche Verantwortung hat eigentlich wer? Ne, ich will damit gar nicht sagen, Facebook hat keine. Aber dann stehen zu bleiben und zu sagen, und das ist alles, ja, wenn die Plattformen das halt machen, das ja, ist, glaube ich, falsch und sogar gefährlich. Ich würde auch noch mal hinzufügen, also ich glaube generell, das
4: wird jetzt auch das Thema in den nächsten Jahre sein, wie Plattformen zu regulieren sind. Also inwiefern sie sich selbst regulieren oder inwiefern sie halt quasi von außen, von zivilgesellschaftlicher, von staatlicher Seite oder auch von der internationalen Community generell, wie man da gemeinsame Standards findet, um auch gewisse Inhalte in dem Sinn, sagen wir mal nach nachvollziehbaren Kriterien auch irgendwie zu gewichten. Aber ich denke, ein Faktor, der eben sehr stark dazu beigetragen hat, dass diese Inhalte sich auch sehr schnell und leicht verbreiten, ist dann in dem Sinne auch die, das Design der Struktur von verschiedenen, sagen wir mal, größeren Plattformen, die darauf aus sind, eben ihre Algorithmen so zu trainieren, dass sie einerseits eine Konfrontativität halt ähm, teilweise bevorzugen, andererseits in dem Sinne, und das ist auch wissenschaftlich recht belegt, ähm, dass sich Inhalte, die halt Ängste und Bedrohungen halt auslösen, sich sehr viel schneller verbreiten. Da gibt es jetzt auch Ansätze, auf jeden Fall bei Facebook und Twitter natürlich, gewisse Inhalte unterschiedlich zu priorisieren. Aber ich glaube, also vor dem Hintergrund, eigentlich, dass auch sehr viele mh, der jüngeren rechtsextremen Gruppierungen rechtsterroristischen Vereinigungen in dem Sinn auch die Plattform selbst als Organisationsstruktur nutzen, einerseits intern ähm, sich zu organisieren, um ihre Inhalte koordinierter zu verbreiten und andererseits aber eben auch ähm, viele Leute eben über diese Plattform erst in Kontakt kommen mit solchen Inhalten. Es ist schon eine Frage, wie man das einerseits transparent macht, in dem Sinn, welche Inhalte über die Algorithmen halt priorisiert werden, welche Inhalte werden in meine Timeline gespült, wie kommt das, inwiefern gibt es da irgendwie auch äh, Echo-Kammer-Effekte und so weiter. Andererseits ist aber eben auch die Frage dann, wie sieht in dem Sinn wirklich praktischer Umgang eben aus, jenseits von Löschungen, was gibt es da eigentlich auch äh, designmäßig in Plattformen halt ähm, für für Formen der Veränderung, beispielsweise die, die Metrifizierung von äh, gewissen Beiträgen, Also, dass wir davon ausgehen, dass Beiträge halt relevanter, wichtiger oder richtiger sind, je mehr Likes, Shares oder Kommentare sie bekommen. Das ist ein Beispiel wie leicht in dem Sinn auf sozialen Medienplattformen ähm, sehr stark eben auch die Öffentlichkeit manipuliert wird. Auch deshalb, weil Medien kaum darin geschult sind. Es geht einerseits auch um die Verbreitung von Inhalten, von Bildern, natürlich die Rechtsextremen vorantreiben, aber gucken wir uns mal an, wie nach Halle auch von Medienseite damit umgegangen wird. Da braucht man keine Plattform wie Telegram oder äh, braucht man nicht äh, Facebook, die das hunderttausend Mal löschen, wenn die Bildzeitung oder Spiegel Online war das, glaube ich, ähm, eigentlich immer in die Hälfte des Videos und auch noch mal das ganze Manifest dort verbreiten und ich glaube, so in dem Gesamtkontext ähm, sollten wir auch nochmal drüber nachdenken, auch wie Plattformen designt werden können, um solche Dynamiken halt auch zu brechen und ich glaube, das geht eben nicht nur über Löschungen, ich glaube, da sind wir uns einig, aber ich glaube, da geht es eben jenseits der äh, natürlich Profitinteressen von Facebook auch nochmal darum zu gucken das abzuwägen, ähm, wie dort auch der Umgang halten mit Inhalten, mit, mit Blick auf Werbetreibende, mit Blick auf Monetarisierung und andererseits mit Blick auf Verantwortung für gewisse Dynamiken, ähm, die sich aus den sozialen Netzwerken heraus bilden und dann eben auch übersetzt werden, halt in einerseits
1: Diskurse, aber andererseits auch äh, gewalttätige Handlungen. Wir haben es ja schon gehört, die Rechte versucht, eigentlich Kultur für sich zu vereinnahmen. Ein Phänomen, Fleming, was so im letzten Jahr ziemlich prominent äh, war, war rechter Rap. Warum machen die plötzlich in Anführungszeichen Rap und ähm, warum schaffen sie es damit in ähm,
3: öffentlich-rechtliche Sendungen in, in den Spiegel und so weiter? Warum sie es machen, ist relativ leicht beantwortet, weil es funktioniert. Also sie können halt durch diese Adaption große Reichweiten erzielen. Sie docken damit an gewisse Hörgewohnheiten an, ihre Inszenierung in, in Videos, an gewisse Sehgewohnheiten, gerade auch von jungen Menschen. Und es funktioniert dann halt eben auch einfach. Und ähm, sie können diese Reichweite natürlich auch generieren, weil dahinter noch viel mehr steckt. Also zum Beispiel äh, ein, einer der bekanntesten derzeitigen Rapper, Chris Ares, hat eine große Community, ist auf Instagram sehr aktiv, hat einen Telegram-Kanal. Und ruft er halt auch explizit so auf, seine Lieder zu kaufen, zu streamen, massenhaft zu streamen. Und so funktioniert es dann eben auch, dass er in Streaming-Charts oder Download-Charts irgendwie auftaucht zumindest. Und genau das wird dann von größeren Medien adaptiert, wie wir es eben auch schon hatten und ja, da muss doch was hinter sein, das muss doch irgendwas bedeuten und so rückt er dann eben auch in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit und dann hat er sein Ziel erreicht, also er ist sichtbar geworden, er ist mit seinen Inhalten nach außen getreten, auch aus seiner eigenen Community heraus und genau das ist eben die Funktion dann eben davon. Das mit den Charts finde ich tatsächlich spannend, weil ich gucke mir Chris Ares
1: und seinen Kompanen auch ganz gerne auf Telegram an. Und immer wenn die was veröffentlichen, habe ich den Eindruck, die stürmen die Charts. Stimmt das oder ist das so einfach heutzutage in die deutschen Charts zu kommen oder wie funktioniert das?
3: Naja, also er ist ganz kurz in einem Subgenre gelistet in den Charts auf Amazon, also das ist dann halt jetzt nicht irgendwie der große Wurf, aber er taucht dann eben auf und das kann er dann wiederum selber nutzen, er macht dann davon einen Screenshot und verbreitet es dann und ruft dazu auf auch, ja, weiter zu verbreiten, hält so seine Community am Laufen, indem er sagt, ja, wir haben das hier geschafft, das war irgendwie unser gemeinsames Ziel und da kommt dann auch schon wieder so ein spielerisches Element eben rein. Also wir zeigen es denen jetzt, wir machen das zusammen und unser Ziel gemeinsam in unserem Handeln ist jetzt, in die Chart zu kommen. Und Geld zu verdienen. Und Geld zu verdienen, natürlich. Das steckt, da, das steckt bei rechtsextremer Musik sowieso immer mit drin. Also das ist nicht nur so bei ihm so und nicht nur beim Rap. Das ist genuin natürlich auch in der rechtsextremen Musik angelegt, Geld zu verdienen, die Szene oder das eigene Leben damit zu finanzieren. Und ähm, ja, das steckt natürlich auch mit drin.
0: Aber wie sollen wir bei so, gerade Musik, die so subtiler funktioniert, also nicht direkt mit Mord und Totschlag, droht als Gesellschaft oder eben auf den Plattformen reagieren? Also Spotify verdient natürlich auch daran. Und was wäre so deine Idee?
3: Na, da geht es natürlich ganz stark darum, die rechtsextremen Inhalte darin, die verschleiert sind, zu dechiffrieren und eben dann auch in äh, ja der präventiven Arbeit aufzudecken und Leuten ja auch klarzumachen, was dahinter steckt. Das ist natürlich irgendwie bei einem äh, Rechtsrock-Klassiker, der am besten noch indiziert ist, relativ einfach, weil es da ja sehr offen geäußert wird, aber gerade in diesen neueren formen des Raps und gerade ja auch, weil sie auf diesen Plattformen bleiben wollen, eher subtiler. Aber da geht es dann eben um Bildungsarbeit, um äh, ja auch eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit, zu sagen, hier, ähm, das ist alles nicht so harmlos, wie es scheint. Da werden ganz bestimmte Ideologiefragmente eben auch transportiert, die ja eigentlich auch teilweise gar nicht so, äh, so sehr versteckt sind. Es sind einfach die Schiffrin die in der Szene selber genutzt werden.
0: Also nimmst du da die Verantwortung von den Plattformen eigentlich weg?
3: Naja, also solange es kein Verstoß darstellt, sowohl kein Verstoß gegen Jugendmedienschutzrichtlinien, gegen Strafrecht, gegen die eigenen Community-Guidelines, ähm, wird es eben schwierig auch, da jetzt explizit gegen vorzugehen. Da würde ich sagen, ist dann eben eher so etwas wie, ja, eine medienpädagogische Prävention gefragt. Das entlastet die Plattform natürlich nicht insgesamt davon, den Inhalt zu kontrollieren und dafür auch zu sorgen, dass ihre Plattform von Kindern und Jugendlichen auch unbeschwert wahrgenommen werden können. Und ähm, dort ist jetzt gerade Spotify gesagt, da gibt es ja auch noch ganz anderes. Also wenn man sich den User-Generated-Content auf Spotify anschaut, dann sind da auch eindeutige Verstöße eben zu sehen. Aber selbst da macht die Plattform relativ wenig. Johannes, was hält eigentlich Facebook vom NetzDG? Jetzt
1: vom NetzDG oder vom aktuellen Entwurf? Nee, vom NetzDG allgemein, so Regulierung
5: vom Staat. Naja, also was jetzt nicht, wer die Medien in den letzten Tagen verfolgt hat. Wir hatten ja Mark Zuckerberg gerade in Deutschland. Der hat sich tatsächlich auch zu dem Thema dann geäußert bei der Münchner Sicherheitskonferenz und hat da, aber da auch nicht zum ersten Mal, halt auch gesagt, so ja klar, muss das reguliert werden. Ja, Also weder wir, und ich glaube, das gilt auch für alle anderen Plattformen, wollen am Ende die Instanz sein, die darüber zu entscheiden hat für eine Gesellschaft, was geht und nicht geht.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Schlussrunde. Wir sind schon am Ende. Was würdet ihr euch von wem wünschen? Vielleicht eine kurze Antwort
2: zum Schluss. <lacht> Generell würde ich mir wünschen, auch jetzt gerade mit dem Hintergrund meines Studiums, also dass ich halt soziale Arbeit studiere, dass äh, vielleicht auch einfach wesentlich mehr noch präventiv passiert, dass ich dieses Arbeitsfeld, das Digital Streetwork, was sich gerade so ein bisschen etabliert, dass das halt ähm, weiter verfolgt wird, dass mehr Richtung Medienkompetenz gemacht wird, auch schon im frühen Jugendalter. Das finde ich halt auf jeden Fall super wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Und das Einfach die Plattformen und Spieleentwickler, die einfach in der Verantwortungsposition sind oder halt eben auch Streamer, äh, Content-Creator, wie auch immer, die einfach in dieser Verantwortungsposition sind, sich dessen bewusst werden und ähm, eben die Leute, die sie vielleicht auch irgendwie beeinflussen, sensibilisieren und einfach Aufmerksamkeit auch darauf lenken, irgendwie ein bisschen Aufklärungsarbeit mitleisten. Das wäre so mein Wunsch auf jeden Fall, ja. Fleming, machen wir bei dir weiter.
3: Ja, also ich kann da eigentlich auch nur dran anschließen. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass ja alle Ebenen, die mit dem Thema und gerade auch mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus im Netz äh, zu tun haben, stärker ineinandergreifen. Ähm, also es geht halt nur sowieso mit einem mehrdimensionalen Ansatz, also dass natürlich einerseits die äh, die Anbieter ihre ihre Verantwortung wahrnehmen und äh, ja eben auch äh, gegen entsprechende verstoßende Inhalte vorgehen. Dazu ist aber auch eine Rechtsdurchsetzung im Netz eben dringend geboten, dass auch staatliche Stellen hier ein Auge drauf haben, äh, ja, ihre Kompetenzen und Kapazitäten erweitern und sinnvoll einsetzen. Es geht aber auch nur äh, so auf der dritten Ebene mit einer ja, klaren, nachhaltig ausfinanzierten medienpädagogischen Prävention. Also wenn wir uns die Projektlandschaft, die sehr zerfasert ist, ansehen, ähm, ist es halt schwierig. Ähm, da fällt immer mal wieder viel Wissen weg, wenn Projekte zu Ende gehen, da irgendwie nachhaltig, ja, an dem Thema dran zu bleiben und ich glaube, das hat in den letzten Jahren schon gewisserweise stattgefunden, aber da ist noch viel mehr nötig auch, gerade mit Blick auch auf ähm, reichweitenstarke Medien, dass ja die Öffentlichkeit stärker sens sensibilisiert wird über rechtsextreme Online-Strategien, ähm, was passiert da, ja wie berichte ich auch darüber und auch wie sehr lasse ich mich davon selber wiederum beeinflussen in meiner öffentlichen, äh, Darstellung. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das alles stärker ineinander zusammengreift. Und ich glaube, nur so kann es auch funktionieren.
4: Also ich glaube, auch aus, sagen wir mal, wissenschaftlicher Perspektive, auch nochmal zur Wirkungsweise von äh, in dem Sinn auch rechtsextremen Sprechakten im Internet, finde ich es wichtig, wenn wir uns nicht nur auf Hassrede beschränken oft. Ähm, also, ich glaube, es macht es sehr leicht, manchmal in dem Sinn auch Hassrede in dem Kontext von Beleidigung zu verstehen und irgendwie das alles in so einen, eine Richtung oder einen Topf zu werfen und sagen, ähm, wir brauchen nur eigentlich eine nettere Umgangsform im Internet und die Probleme sind gelöst. Ich glaube, äh, wenn Studien glauben mag, das sind ein Drittel aller Wortmeldungen im Internet in dem Sinn ja In zivil, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist aber auch ganz, also jetzt nicht in dem Sinne rein zu verteufeln, die Art und Weise, wie man eben umgeht, sondern eben auch, was wir eben wichtig finden, oder gerade in Hamburg, was wir auch viel mehr untersucht haben, ist eben die Form von, von gefährlicher Rede, in dem Sinn, wie Gruppen dort äh, über über Sprachakte in dem Sinn stigmatisiert werden und dort in dem Sinn oft eigentlich äh, auch aus sehr harmlos wirkenden oder auch sehr intellektuell aufgeladenen Sprach Sprechakten eigentlich eine viel stärkere Affizierung ähm, stattfindet, wie dort in dem Sinn Gewalt gerechtfertigt wird. Das funktioniert über Narrative wie zum Beispiel den großen Austausch, das funktioniert über Ideen, dass ähm, ein weißer Genozid stattfindet, das sind so die die klassischen ähm, Narrative, rechtsextreme Narrative, die eben bis sehr stark in die Mitte, wenn man an Sarrazin und andere denkt, reichen und die im Endeffekt hinter allen rechtstheoristischen Anträgen stecken, die wir gesehen haben. Und ich denke, das zum einen zu verstehen, dass da nicht nur jetzt, wenn wir uns alle lieb haben im Internet, dass da alles geht, sondern eigentlich darauf gucken, eben, was äh, in dem Sinn Gewalt erzeugt, auch nochmal. Und dann auch nochmal eben viel internationaler zu denken. Also dass eben im Kontext von Halle gesagt wurde, dass da unvorstellbar. Das fand ich eben, also jenseits von so einer reinen Blauäugigkeit, Naivität und eben auch teilweise wirklich Ignoranz eben, was in anderen Ländern passiert. Also ich meine, wir haben es mit einem globalen Phänomen zu tun. Und somit muss man eben auch in anderen Ländern gucken, was dort passiert, wie sich dort Rechtsextreme wie sie dort auftreten, wie sich organisieren und ähm, da muss man eben auch viel globaler denken oder eben auch, wenn wir darüber denken, nachdenken, auch einen Schritt voraus zu sein, eben auch zu gucken, was machen andere Länder gut, was machen andere Plattformen gut, was machen andere
5: Plattformen schlecht.
0: Johannes, jetzt hast du fast das Schlusswort.
5: Ich schließe mich allem an. Nein, wurde jetzt an mehreren Punkten schon angesprochen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir äh, ja, diese Dinge eben nicht mehr fragmentiert betrachten, sondern dass wir wirklich sozusagen Rechtsextremismus und die damit verbundenen Phänom Phänomene als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, um äh, dann eben zu gucken, okay, welche Verantwortung und Rolle übernehmen die Plattformen? Welche Rolle übernimmt die Zivilgesellschaft? Welche Rolle übernimmt die Politik? Und dass das wirklich effektiv ineinander greift, um äh, am Ende dann zielführend zu sein. Und nicht immer nur zu gucken, okay, äh, wer, wer macht jetzt mehr, wer macht jetzt weniger, sondern... Wie ergänzen sich diese Sachen und wie können wir dann endlich sichtbare Fortschritte erreichen, ja, um irgendwie mit diesen Problemen besser umgehen zu können?
0: Das zählt fast als Schlusswort. Ah, okay. Jetzt hat Sören das Schlusswort. Ich habe das, das Schlusswort.
1: Ja, ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll. Wir haben ähm, viel abgearbeitet, haben gehört, wir müssen vor allem gesellschaftsübergreifend zusammenarbeiten, ein Verständnis für die Probleme ein tieferes Verständnis für die Probleme erarbeiten und vor allem auch international zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass wir nicht nur reagieren, sondern auch präventiv vorgehen können gegen Probleme wie Rechtsextremismus. Und ich finde, das ist doch eine gute Aufgabe für die Zukunft.
0: Danke, Sören. Und damit habe ich das absolute Schlusswort. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Das war Modus Extrem mal in einem ganz anderen Format. Bis zum nächsten Mal. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
1: Produziert von Studio
2: 36.